0: Bueno, les he compartido en varias ocasiones el gráfico que, que he explicado para, digamos, el modelo que Dios me dio para, para entender cómo funciona el reino de los cielos aquí en la tierra. Y pues esto, una de las características del gráfico es que la cruz está en el centro, en toda la mitad. Es decir, que eh, sin Jesús, sin la obra de Cristo, todo lo demás se desarma y no tiene sentido. Uno hace discípulos por causa de Cristo no porque toque hacer discípulos, uno eh, practica la cena por causa de Cristo y su sacrificio si no, no tiene sentido, uno hace todo, todo, todo por causa de Cristo, y se manifiesta eso por causa de Cristo, y es posible eso por causa de Cristo, entonces, el punto es el siguiente, y es que yo no, nunca había explicado ese tema, digamos que había dejado la cruz ahí como arrinconada, y y yo sabía, yo necesito revelación del tema porque, porque, porque en teoría lo entiendo, o sea, es una teoría, pero necesito una revelación, o sino cómo yo voy a explicar esto porque yo no quiero explicar teoría. Yo puedo dar los versículos, la palabra y todo eso, pero, pero es teoría. Eh, yo necesito entenderlo y vivirlo y ver la importancia de la cruz. Y llevaba literalmente años diciéndole a, a Dios, preguntándole que me mostrara realmente la importancia de la cruz que a mí me hablaban de eso y es como, ah, sí, pero yo decía, pero yo sé que hay algo que yo no estoy entendiendo. Hay, un, hay falta una revelación y, y le pregunté mucho a Dios por eso, pero también eh, entendí algo. Y es que se habla mucho en el Nuevo Testamento el tema de la persecución. Todo el tiempo se habla de la persecución, ser perseguidos por causa de Cristo y la persecución y demás. Y, y eso sí yo lo entendía y lo enseñaba, y creo que cualquier esto, iglesia genuina tiene que tener como, como un entendimiento real de la, de la persecución ¿no? Si no, o si no perece, y, y bueno, eso era lo que yo solo lo, digamos que las cosas las entendía separadamente pero no había como unido las dos cosas bien y, y, y ahora ya lo entendí, ya lo entendí y mi, mi perspectiva de muchas cosas han cambiado, no, no han cambiado han realmente cogido sentido. Ahora me siento diferente, siento una vida en el espíritu que no puedo explicar que es, es diferente lo que estoy experimentando ahorita. Y fue con, con solo un detalle, una revelación que, que cambió mucho mi vida. Eh, bueno, entonces sucede que en las iglesias, esto, digamos de las partes donde la gente está perseguida, esas iglesias prosperan mucho. En esos países, me refiero no a una iglesia en particular, sino el cuerpo de Cristo en esos países prosperan mucho. Y yo cada vez que he leído historias o escuchado, siempre es el mismo patrón. Y es que la gente no anda en pecado, no andan en derrota. Sí hay gente que se echa para atrás, sí hay gente que traiciona, sí hay gente imperfecta. Todos son imperfectos en, 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 en su carácter y... y Meten la pata y a veces no creen algunas cosas, también pasa eso, también siguen siendo humanos, pero no fracasan, siguen avanzando y son perfeccionados a imagen de Cristo y nunca se habla que sus testimonios sean, no, es que es que todos caen todo el tiempo en pecado, todo el tiempo, todos los días, de hecho pues, pues voy a decir algo que de pronto ustedes han escuchado inclusive de pronto creen, pero la verdad yo no lo creo. Siempre se cita el versículo de proverbio de aunque el justo se cae siete veces, siete veces se levantará y lo usan como si el justo cae siete veces en pecado, siete veces se levantará. No, ese pasaje no está hablando de, de pecado. Ese pasaje está hablando de tribulaciones, de, de fracasos en otras cosas, pero no necesariamente uno lo tiene que interpretar con pecado. Y en la Biblia no existe esa afirmación que dicen que hasta el justo peca siete veces al día. Eso no está en la Biblia. Es una interpolación que cogimos ese versículo y lo volvimos así. Bueno, las iglesias perseguidas y la iglesia que uno puede ver en el Nuevo Testamento no es así. Pablo no hablaba instrucciones de él. No le he hablado a iglesias que se la pasaban ahí cayendo, cayendo, sino que iban evolucionando de verdad en santidad. Eh, y la única que sí tenía un montón de problemas era Corinto, pero era porque eran muy niños, y, pero no es que sea el nivel normal, no es que sea lo normal de una iglesia. Es solo la, eh, eh, el inicio, además porque Corinto venía de un trasfondo donde era como la peor calaña de toda Grecia. De hecho, esto tenía mala fama pero el punto es que no existe iglesia verdadera que, que, que viva practicando el pecado, no se puede, o sea, no existe, eso no es de la gracia, eso no existe, pueden leer el Nuevo Testamento y nunca va a ver, van a ver un aliento de ustedes, siempre la, la van a seguir embarrando, lo único que dice es que todos hemos pecado alguna vez, y que cada vez que se habla que somos pecadores se habla en pasado, 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 pero a partir de que alguien llega a Cristo siempre se habla de que es santo, santo, y uno dice, bueno, ¿y qué, qué pasa acá? Y, y yo me preguntaba de, eh, yo realmente he tenido revelaciones del tema y lo he vivido, eh, lo, he, lo puedo decir no porque yo me haya esforzado, haya alcanzado suficiente nivel de oración y de lectura bíblica y yo qué sé para lograr eso, no es por eso, sino que sencillamente mi testimonio es que vino Cristo, me liberó de cosas que yo no podía dejar y me transformó y para mí era lo normal que Cristo liberara y salvara a la gente del pecado. Pero cuando me, me, me empecé a enterar y empecé a conocer más gente en las iglesias, pues me enteré que la verdad es que la realidad no era así es que la gente luchaba. No es porque quisieran, no es porque lo hicieran por deporte, no es por eso. O sea, y de pronto estos se sientan identificados pues, en muchos aspectos, sino porque falta una revelación, faltan varias revelaciones. Faltan revelaciones que impiden que nosotros podamos vivir verdaderamente en una santidad verdaderamente libres sobre el pecado y, y me confrontaba a eso porque yo siento yo que estoy recibiendo de parte de Dios entonces qué es lo que Dios me está diciendo y cuando le explico las cosas que yo, Dios me está diciendo a la gente a algunos salen del pecado y otros no entonces yo decía ¿qué es lo que pasa? no entiendo tiene que haber algo alguna cosa que yo estoy ignorando y, y que no sé comunicar porque la gente no puede salir del, del ciclo vicioso a pesar de que lo quieran pero no entiendo por qué yo sí y también he visto en mi vida decadencias de eso. No es que siempre haya estado así en full, full santidad. No es cierto. Yo también he visto decadencias en mi vida. Y también me preguntaba, entonces, ¿por qué estoy decayendo en mi vida cristiana? Y antes, cuando conocí a Cristo, no estaba así. Y ahora que entiendo más cosas, sí estoy así. No, no entiendo qué es lo que sucede conmigo. Era, era, era extraño, era frustrante. Y, y, y le pregunté mucho a Dios. Y había una diferencia que me permitía vivir en santidad versus otras personas. Un detalle que logré encontrar. El detalle es que yo recibía persecución. A mí me insultaban, me calumniaban, me vendía a la gente y las personas no recibían persecución. Y las personas que evitaban la persecución no podían vivir en santidad. Y, y me di cuenta, en el momento que yo he recibido persecución, no, esos son los momentos que más santidad he experimentado, por eso ahí fue que me di cuenta que todas las acusaciones que me decían eran falsas y que no debía sentirme culpable de nada, porque el fruto que yo estaba experimentando era bueno, era amor, gozo, paz, paciencia, y yo dije, si eso está en mí, el fruto es bueno, entonces yo puedo estar confiado en lo que yo estoy haciendo, es muy bueno, y además porque esto es una promesa, y hoy y mañana vamos a hablar de la persecución. Mañana quizá explique cómo es exactamente para que nos preparemos a, a experimentarlo, cómo funciona, qué es lo que dice la Biblia exactamente, porque hay demasiada información muy clara y cuando uno lo tiene claro, ya cuando se viene eso avecinándose, eh, ya uno no lo coge por sorpresa. Entonces, uno dice, no, pero es que la persecución es de países como Irán, pues yo qué sé, que, hay, que está la ley sharia y que prácticamente el islam es la ley entonces allá sí me persiguen, allá sí me echan en la cárcel, eso sí es persecución. Eso es claro que es persecución, pero hay algo que no entendemos y es que la persecución no es solo eso. La persecución se puede presentar en cualquier parte del mundo, con toda, eh, aún en la sociedad más libre que exista, hay persecución, sí o sí, por causa de Cristo, sí o sí. Yo se los, les voy a dar un ejemplo. Yo sé que todo nos ha pasado, que hemos estado en un contexto donde sabemos una verdad, que Dios nos habló, que la tenemos clarísima en la palabra y no decimos nada. Para no generar problemas. Y nos quedamos callados. Aún sabiendo. En el fondo, fondo sentimos que debemos decir algo. Pero no lo hacemos. No estoy hablando de llegar a criticar y destruir. Eso no. Eso es otra cosa. O sea, eso sí es andar en la carne. Estoy hablando de cosas que realmente el Espíritu Santo lo impulsa a uno. A decirle cosas a algunas personas. Y yo sé que si a veces le comparto a algunas personas. Esas personas me pueden rechazar. Puedo perder amistades, puedo perder trabajos, puedo perder muchas cosas si tomo esos pasos. ¿Y qué decisión tomamos? Callarnos. Eso es evitar persecución. Y Jesús fue claro en hablar en ese tema. No es solo que nos den bolillo, que nos metan en la cárcel, no. Es que también nos ultrajen, nos calumnien, nos insulten y nos rechacen. Por causa de Cristo. Y es uno de los temas centrales. ¿Y por qué es tan central? Muy simple. Porque esa es la cruz. Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo. Eh, le dijo a sus discípulos. Antes de que fuera a la cruz. Él le dijo. Eh, el hijo del hombre tiene que, ser entre, tiene que ser entregado. A manos de los ancianos. Fariseos y maestros de la ley. Para que lo, eh, lo maten. Y los discípulos se quedaron como, como que no sé si estaban de pronto pensando que estaba hablando figurativamente o algo así, pero Jesús estaba hablando literalmente. O sea, eso va a pasar, eso tiene que pasar. Y, y después de Jesús decir eso, él dijo lo siguiente. El que no toma su cruz y se niega a sí mismo cada día, no puede ser mi discípulo. Y después describe un par de cosas más. O sea, que la vida cristiana se basa en, en imitar a Cristo. Y si yo estoy imitando a Cristo, significa que yo debo pasar por las cosas que también pasó Cristo. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, también ustedes los van a perseguir. Si a mí me llamaron, le eh, dijeron que y yo sacaba los demonios a través de Belcebú, también van a decir cosas de, de ustedes, o hasta peores eh, Jesús lo dijo entonces, no esperemos que nuestra vida sea fácil es más, tenemos ese chip tan incrustado porque esta sociedad occidental nos ha metido tanto ese chip de que nosotros tratamos de hacer todo en nuestra vida, para un día sentarnos tranquilos en el sofá y cumplir nuestros sueños entonces digo, un día voy a llegar a mi casa voy a tener suficientes ingresos para estar tranquilo para que ya no tenga que sufrir nada, ningún tipo de problemas y yo voy a, hacer, voy a ejecutar mi ministerio y mucha gente va a llegar a Cristo y yo voy a estar tranquilo y todo va a salir bien. Y estamos trabajando y esforzándonos para llegar al punto de estabilidad y facilidad, comodidad. Pues les digo que eso no existe en la Biblia, existe todo lo contrario, no tiene sentido esperar esas cosas. Es más, los que logran llegar a ese punto siempre llegan a una frustración y un fracaso espiritual, una sequedad espiritual. ¿Por qué? Porque estamos buscando ganar lo que se compró en la cruz sin la cruz. Estamos aceptando lo que es, lo que Satanás le dijo a Jesús. No, mira, te voy a dar los reinos del mundo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no tienes que pasar por la cruz. Yo te lo doy de una vez. Ah, sigue tus sueños y yo qué sé. Para mí esos mensajes son un poquito peligrosos. ¿Por qué? Porque eso no es tan así, según la Biblia. Entonces, uno debe tener claro qué es la cruz, qué es exactamente la cruz. Y es lo que realmente a mí me ha impactado. Porque las iglesias que son perseguidas son las que no evitan persecución. Es más, si uno está en China, uno podría evitar persecución. Hay iglesia estatal, iglesia cristiana estatal. Uno puede hacer lo mismo que nosotros hacemos. Quedarnos callados, no decir nada. Y nadie me va a decir nada. Si yo cumplo las condiciones del gobierno, puedo tener mi Biblia en mi casa, cualquier cosa. Puedo ser un buen ciudadano. Pero esa iglesia estatal está muerta. ¿Por qué? Porque quitaron la cruz. Porque estuvieron, no estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo. Y por eso no hay presencia de Dios. Y uno dice: Ay, pero hay gente que ha sido tocada en iglesias así. Dios puede usar lo que sea. Dios usa cualquier entorno, hasta películas, lo que sea, para hablarle a una persona. Pero eso no significa que ese sea el modelo correcto. Eso no significa que estemos en el camino correcto y, y eso es importante. Entonces, las iglesias allí viven una persecución y las iglesias que viven persecución están vivas en el espíritu. Tienen un gozo extremo, un gozo, una cosa impresionante, donde no se afligen a causa de la persecución, sino que se alegran a causa de la persecución. Y de hecho Jesús dijo que hay tres formas de pasar la persecución, o sea, no dijo que hayan tres formas de pasar la persecución, pero de una u otra forma hay tres formas. Y Él dijo la forma correcta de pasar la persecución. ¿Cuáles son las tres formas? La primera, me quedo callado, comprometo el mensaje, no digo nada para no ofender a nadie y para no meterme en problemas. Ese de ahí es, la, es esto, el segundo terreno. El que no tiene raíces profundas llega al sol, se quema y se desvanece y no da fruto. La segunda opción para pasar la persecución, que es la que más yo experimenté, es que uno asume la persecución porque está en la Biblia y uno dice, bueno, me voy a meter en problemas porque voy a hacer algo que yo sé que no aprueba la gente en mi entorno y sé que me voy a meter en problemas. Por ejemplo, eh, a mí esto, yo cuando estuve en la iglesia, a mí me pusieron a hacer unos formatos, llenar unos formatos de la iglesia. Y esto, una de las cosas de, de, que me pusieron de condiciones es que yo podía enseñar lo que quiera, pero que yo tenía que llenar un formato y el formato pues incluía que yo debía levantar una ofrenda para unos misioneros que ni conocemos de la iglesia, la ofrenda misionera. Y yo al principio no lo tomé mal ni nada y yo dije bueno lo voy a hacer y cuando yo lo iba a intentar hacer yo sentía que no era capaz, que el Espíritu Santo literal se contristaba si yo llegaba a hacer eso, porque él estaba viendo era la necesidad del grupo, de la gente, gente que estaba prácticamente aguantando hambre y yo pidiéndoles plata a personas que ellos ni conocen y, y yo sentía que el espíritu me lo impedía, yo no era capaz y yo, yo sufría porque yo decía me voy a meter en problemas porque tengo dos decisiones, o obedecer lo que Dios me está diciendo o obedecer a los hombres y yo dije ah, voy a ignorar eso, voy a ignorar eso y pasó una semana y entregaba ese informe vacío, solo la asistencia pero la plata sin plata, sin plata, sin plata, y lo entregaba así, y el pastor esto de una vez me empezó a llamar la atención como, hey, ¿qué pasa?, y me dijo, bueno, pues, hablemos, y yo le dije, pastor, he recibido pues una revelación, creo que los grupos en casa deben ser así, y él dijo, uy, súper chévere, pero solo te pongo unas condiciones, puedes enseñar lo que quieras, pero sí o sí tienes que hacer el devocional de la iglesia primero, y yo dije, bueno, no está tan grave, pero a la vez sentía en el fondo, no sé por qué no me cuadra algo. Me dijo, bueno, y tienes que eh, también esto hacer los discipulados con el libro de la iglesia. Y también tienes que esto, la ofrenda. Y yo le dije, pero pastor, si hay gente que aguanta hambre, ¿qué hago? Me dijo, no, pues entonces tienes que hacer esto y aquello. Y me bajó un poquito la carga y me dijo, en teoría es más estricto, pero tranquilo, tranquilo. Y yo dije, bueno, las, 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 las cargas no están tan difíciles. Pero yo cuando intentaba hacerlo, no era capaz. Y yo dije, no, ahora sí me metí en problemas. Porque siento que el Espíritu me dice, no, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo, lo hagas. Y me empezó a dar una palabra. Faraón. Me decía eso, Faraón, Faraón. Yo como así que Faraón y yo empecé a entender todo. Lo que Dios me estaba diciendo era que Faraón, en un momento que tuvo presión por parte de Dios y de Moisés, él dijo, «Sí, está bien, pueden salir, pero solo los hombres, pero solo los hombres». Y ponía condiciones. Lo fácil de Moisés hubiera dicho, «Listo, listo». Eh, y después puso otra condición, «No, no, no, pero entonces no se van a ir tan lejos, sino a tres días de camino, mira a tres días de camino, y sin el ganado ni nada». Y Dios decía, «No, yo quiero sacar completamente a mi pueblo, completamente a mi pueblo». Y, y Dios me ponía eso, y yo decía, «No, puede ser, me pero en problemas» pero yo dije ah qué más da esto es lo que Dios pide no puedo hacer nada entonces yo dije pues que me metan problemas pero que me metan problemas honradamente voy a hablar con el pastor y le voy a decir pastor no soy capaz de hacer eso y si no puedo entonces voy a entregar el grupo y me voy eh, pero digamos no retándolo sino tranquilo yo no puedo hacer eso Dios me está llamando a hacer otra cosa y sencillamente pues pues quiero pues quiero hacer esa otra cosa sin ninguna carga y y ya, y ya, y a, a, paz, paz, no hay problema, no hay problema, yo no voy a hacer nada más, yo no me meto más en la iglesia, todo bien no hay problema, entonces yo tenía el plan de hacer eso, y me detuvo el hijo del pastor, me dijo, no, 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 Oscar, por favor, mi papá no va a entender, Jesús, meternos en problemas, él me dijo, haga usted lo que tiene que hacer, y yo pongo el pecho, que me va? eso nunca ocurrió, la verdad, es que él escondió muchas de las cosas y después me cayó persecución de frente y el pastor se puso súper furioso y empezó a decirle a la gente que no se reuniera conmigo y todo. Y en ese momento yo sentí, yo sabía cuando él me citó a la oficina, yo sabía que me iba a caer persecución. Yo lo sabía. Y yo fui a la oficina. Y cuando fui a la oficina, yo me llevé una sorpresa. Sí, fue fea la reunión. O sea, yo sentí una cosa fea, dolorosa. No era agradable, pero yo era como, como a, respirando profundo y es como, ya, golpeen, golpeenme, ya, rápido, rápido, y seguir, aguantar, aguantar. No voy a decir nada. Si tengo que pedir perdón, pido perdón, pero háganle, háganle. Y la sorpresa que me empecé a llevar es que la mayoría de cosas que ellos decían no eran contra mí, sino contra ellos mismos. Por ejemplo, un pastor llega y me dice... Entonces, ¿qué hago yo acá? Tengo que cerrar esto. Y es que yo creo en la autoridad eclesial de un hombre y yo le rindo cuentas a ese hombre. Me dijo así y yo, uy, no, qué bestia que está diciendo. Yo no me imagino cuando esté cara a cara con Dios y que Dios le diga, ah, ¿le rendías cuentas a un hombre? Mm. Yo creo que eso es bien grave. Y después la pastora hace un home run y dice, y acá se hace un devocional. Y yo no entiendo qué problema tienes con ese devocional. Si eso es Biblia. Yo decía, sí, eso es Biblia. Pero es que si Dios me pone, o sea, yo solo pensaba, si Dios me pone a enseñar otra cosa, pues yo no puedo enseñar algo que el hombre me exija, sino que tengo que enseñar lo que Dios me exige. Entonces ahí está mi conflicto. Eh, pero el devocional no es malo en sí. Yo he recibido ese devocional. Y ella dice, y ese devocional es Biblia. Y sí, sí, puede que en la sede principal y todo eso, puede que sí, puede que ese devocional sea un negocio, pero es lo que se hace acá. Y yo quedé como, no, puede ser, ¿cómo va a decir eso? Yo no les decía nada, pero yo quedaba en shock, como, ¿están maldiciendo? ¿Están maldiciendo? Y yo decía, ¿y por qué no se dan cuenta que están diciendo cosas terribles sobre sus vidas y que van a quedar cautivos ante Dios? Y Dios en ese momento me puso un versículo, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo quedé, claro, si yo pongo mi confianza en el hombre, pues Dios me entrega maldición. Ese es el fruto que ellos eligieron. Prefirieron, aunque el Hijo les mostrara toda la verdad y les revelara el verdadero evangelio, y ellos supieran que era la verdad, prefirieron su seguridad, terminar de cotizar la pensión, fácil la cosa, cero problemas, vivir en un buen apartamento. Eh, tener esto un sustento fijo, prefirieron eso antes de tomar la cruz es decir, prefirieron como dice el evangelio de Juan la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios porque eso fue lo que hicieron algunos fariseos ahí dice, antes de ese versículo dice algunos de los fariseos creían en Jesús, pero no decían nada por temor a ser echados de la sinagoga, y Juan dice allí que preferían más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y qué experimentaron esos fariseos después? No lo sé, pero la Biblia no los registra, no tenemos registros históricos. Son personas que se desvanecieron como la niebla, que pasaron al olvido, que no sabemos de ellos. ¿De quién sí sabemos? De los que tomaron la cruz. ¿Qué sabemos del hombre, del joven rico? Solo que él decidió no tomar la cruz de ahí en adelante todo se dispersó como la niebla. No sabemos nada de él. Pero de los doce apóstoles. De los que sí cargaron la cruz. Sabemos todo. Y, y aprendemos hoy en día de ellos. Sus palabras permanecieron. Por siglos y siglos y siglos. Y van a permanecer por toda la eternidad. Porque sus palabras fueron las mismas palabras de Dios. Puestas en sus labios. Y esas personas... Fueron los que decidieron tomar la cruz, los que decidieron e hicieron, como dicen hechos, una afirmación contundente, que los fariseos llegaron y cogieron a Pedro y a Juan, los golpearon y les dijeron, no sigan enseñando de ese hombre. Y ellos dijeron, bueno, pues hay, hay bendición en la obediencia, no vamos a seguir. Primero vamos a, a, a armar nuestra propia sinagoga, o mejorar en la sinagoga, o tratar de convencerlos. Y cuando me den permiso, ahí sí sigo predicando de Jesús. Ellos no hicieron eso, como nosotros normalmente hacemos. Ellos dijeron algo contundente, sin ofenderlos ni nada. O sea, ni siquiera los estaban atacando, solo les dijeron, miren, juzguen ustedes mismos. Vale más obedecer a Dios que a los hombres. No podemos callarnos de, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Entonces todos quedaron como, uff, ¿no? Estos tipos, ¿cómo se atreven? Los golpearon y luego los golpe de golpearlos les dijeron, no sigan hablando de ese, de ese nombre. Y ellos dice que salieron con gran gozo y siguieron hablando en el templo, o sea, en la cara de los fariseos, en el mero templo, o sea, se metían en la boca del lobo y Jesús también se metió en la boca del lobo llegó al templo y ¡pum! quitó los sacrificios, los, bueno, lo que iba a ser ofrecido los sacrificios y sacó a la gente de allí, eso era, era terrible, o sea, como si a tres como si un loco llegara a alguna de las iglesias donde nos congregamos, un loco llegara y cogiera el micrófono y dijera, ustedes dejen de cantar así, ustedes están cantando solo con su boca y no con el corazón, yo creo que una persona así si lo sacan, lo gritan, la abuchean, pues Jesús hizo eso y, y fue terrible, yo creo que muy pocas personas esto se atreven a decir, a hacer cosas así de osadas. Yo no me atrevería, para ser sincero, o sea, me parece extremo. Pero algunas veces, no digo siempre, no digo que eso sea una actitud para criticar, destruir y, y revelémonos al sistema, eso tampoco está bien. Pero algunas veces el Espíritu Santo nos pone a hacer cosas que nos meten en problemas. Que si uno lo está haciendo temblando, uno le están temblando las piernas mientras uno lo está haciendo. No es que uno lo haga porque, ah, vamos a destruir, sino porque realmente uno sabe, Dios me está impulsando, pero no sé qué esto me estoy metiendo, me estoy metiendo en problemas. Y estoy diciendo cosas que sé que me van a meter en problemas. Y uno mismo piensa en ese momento, de, ay, que estoy diciendo, ay, que estoy, estoy diciendo, ay, me estoy metiendo en problemas. Pero no importa, eso está bien. De hecho, eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos mandó a que hiciéramos eso. Entonces, nosotros ¿cómo tratamos de hacer las cosas? Sin la cruz, como así? Nosotros buscamos, entonces nosotros llegamos a Cristo por causa de que, sí, yo creo que todos tenemos algo en común, cuando realmente llegamos a Cristo, nosotros sufrimos de alguna manera, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y Dios nos humilló completamente, donde uno llega a un punto de desespero, esta vida no sirve para nada, no tiene sentido, esto, y uno está en ese punto de auxilio, auxilio, y en ese momento es que Cristo se manifiesta, llega el Espíritu Santo, uno siente vida, todas las cosas cambian para bien, pero los problemas siguen. Entonces, ¿qué es lo que pasa luego? Uno experimenta esa vida, pero uno quiere más de esa vida, entonces más canciones, nuevas canciones, más más predicas. Y, y ahora, eh, como escuché por ahí, nuestro, nuestro eh, cristianismo occidental parece el cristianismo tipo foodie, que es un festival gastronómico. Es el que más sorprenda, con la mejor enseñanza, con la eh, mejor recontrainterpretación profundidad de aquí y allá. Somos foodies, eh, los predicadores. Es tratar de sorprender lo más posible a la audiencia y la audiencia hace críticas. Eh, me gustó más esto, me gustó más el otro eh, este no tanto eh, y somos así, somos la generación de las predicas foodies, cuando en realidad no importa eso mientras la otra mitad del mundo ni siquiera tiene comida hablando espiritualmente y nosotros empezamos a ser exigentes y ya no podemos y ya no recibimos igual y ya no estamos frustrados y lloramos y no sentimos la presencia de Dios entonces empezamos con la religiosidad si me esfuerzo más, lo logro. Voy a orar todos los días, una hora mínimo. Y uno lo intenta. Y al tercer día uno fracasa. Y uno se siente una basura. Ay, no, ¿qué me pasa? Y entonces esto, ah, lo que falta es ayunar. Y uno ayuna y tampoco funciona la vaina. O funciona un momentico. Y después uno también entra en frustración. Frustración, frustración, frustración. ¿Y uno que está esperando? ¿Cuál es el anhelo del corazón de uno? Pues algo muy simple. Queremos ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que queremos? Que el Espíritu Santo venga, nos llene, lloremos de gozo, de alegría, desbordemos porque sentimos el amor de Dios, sintamos compasión, veamos cómo Dios nos usa, oremos por enfermos que se sanen, y endemoniados, liberados, veamos el poder y la gloria de Dios, eso es lo que queremos, y es un anhelo sano, es un anhelo bueno, pero no lo obtenemos porque el Espíritu Santo es la vida resucitada de Cristo. Es el Espíritu que resucitó a Cristo. Pero es que Cristo no pudo resucitar sin antes haber pasado por la cruz. Y nosotros solo queremos las cosas resucitadas. Dios te va a bendecir. Resurrección, resurrección, resurrección. ¿Y qué la cruz? O sea, primero viene la cruz, después viene la promesa de resurrección. Es así. O sea, si yo quiero experimentar eso, es muy simple. Tengo que poner la cruz encima mío, negarme a mí mismo. Y apenas yo haga eso, el poder de Dios se va a manifestar en mí. ¿Por qué lo digo? Es muy sencillo. La palabra lo muestra una y otra vez. Primera de Corintios 12. Vamos a primera de Corintios 12. Ya les digo el versículo. Perdón, segunda de Corintios 12 me equivoqué. Segunda de Corintios 12. El versículo 7. Es muy famoso. Dice, para evitar, Pablo que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, un aguijón me fue clavado en el cuerpo o en la carne, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero él me dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, el contexto es el siguiente. Pablo está hablando, defendiendo de que él es un apóstol, y hace toda la lista en el versículo, creo que en el pasaje anterior, capítulo anterior, hace toda la lista de sus persecuciones, y está hablando de lo que es ser un apóstol y las persecuciones que él sufría. Y él tuvo una persecución específica. Esto, sí, puede que... To, ustedes lo tomen, lo dejen, pero yo al menos yo estoy absolutamente convencido de que, o sea, yo tengo una convicción muy profunda de que es el aguijón en la carne. El aguijón es un mensajero de Satanás, como le dice ahí, y se menciona en otra parte. Cuando, Jesús, cuando Pablo se encontró con Jesús por primera vez, cuando era Saulo, cuando estaba persiguiendo, y Jesús se le apareció. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te das cosas contra él? aguijón? ¿Y cómo así? Bueno, ese mensajero de Satanás le generaba una aflicción física a Pablo. ¿Qué aflicción física? Pues el contexto dice pura persecución. Entonces yo creo esto. Ese es un demonio, mensajero de Satanás. El aguijón era un demonio que usaba Saulo de Tarso. Y por eso es que Pablo estaba empedernidamente obsesionado con perseguir echar en la cárcel, torturar. De hecho, casi que creo que no hay ningún registro de que matara a alguien. El man no mataba a alguien, solo daba el visto bueno de que, que mataran a alguien, como en el caso de Esteban. Pero eh, no sé si mató a alguien de pronto, no lo sé. Pero eh, el tipo perseguía, perseguía súper salvajemente. Y cuando se encontró con Cristo, Cristo le dijo, pues, ¿por qué te clavas eso mismo? ¿Por qué te haces eso a ti mismo? No sabes lo que estás haciendo. Eso se te va a devolver. Y básicamente eso es lo... Tratando de explicar el asunto, eso es lo que estaba tratando de decirle Cristo, a, a, a Pablo, cuando se encontró en el camino de Damasco, y es que ese aguijón, desde ahí, se vino en contra de Pablo, y lo atormentaba, ¿cómo lo atormentaba?, pues Pablo cada vez que llegaba a una ciudad, y, ¿qué era lo primero que pasaba?, se le venía la turba encima, para la cárcel, lo golpeaban, lo cascaban peor que todos, y ese man, ¿qué? O sea, ¿por qué le pasaba esas cosas tan extremas? Al menos Pedro y Juan pues no les daban tanto, o sea, es que este man era, era el rey del sufrimiento. Y es porque ese aguijón lo perseguía. Y Pablo debió sufrir por eso, grandemente, y le dijo, Señor, sáname, quítame este, esto, todo el tiempo me golpean nomás, todo el tiempo me hacen esto no más por favor. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad no te puedes volver orgulloso, entonces Pablo sabía que cada ciudad o cada lugar donde él llegara, él sabía, dependo 100% de Cristo, porque si él no está conmigo, me matan, así es simple me matan, porque él de verdad se, se, se enfrentaba a persecuciones que eran de muerte pero siempre salía librado de alguna u otra manera y no, no moría eh, y él sabía que tenía que asumir eso, entonces cuando Dios le dijo eso, pues él entendió ah bueno, listo, entonces si Dios me dice eso, entonces yo voy a hacer alarde de mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo permanezca sobre mí. Entonces me voy a gustosamente hacer alarde de persecuciones, privaciones, insultos, todo. Básicamente es como, insúltenme, vengan, háganme, golpéenme, Porque es ganancia para mí. Es lo que está tratando de mostrar Pablo. Porque si ustedes hacen eso conmigo, más poder de Cristo voy a ver en mí. Entonces nosotros queremos ver los mismos milagros que pasan en las tribus escondidas del África y como un misionero vio que se le tiró una pierna a alguien y queremos ver esa gloria, pero no queremos coger la cruz, pero si cogiéramos la cruz, en nuestra debilidad se va a manifestar la resurrección, la nueva vida. El Espíritu Santo, la abundancia que esperamos, que pongamos una canción y ¡buah! nos quebrantemos y terminemos alabando a Dios todo el tiempo, todo el tiempo, que medio escuchemos una palabra de Dios y pum nos llegue profundamente, que podamos siempre sentirnos vivos, que no caigamos todo el tiempo en pecado, porque ya el poder de la resurrección y la abundancia del Espíritu Santo están dando en nosotros como ríos de agua viva. ¿Cuándo fue que salió el agua de la peña que golpeó Moisés? Pues cuando la golpeó, que simboliza a Cristo. Entonces, si estamos cogiendo el lugar de Cristo para poder ver el agua viva, la vida resucitada, el fundamento de la fe es la cruz, es tomar la cruz. Entonces, ahí saqué una conclusión cuando leí un versículo. Siempre sacaba la misma conclusión, pero como que nunca me detuve a pensarlo con claridad. Y el versículo es Primera de Pedro 4. Bueno, son varios versículos. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Voy a empezar ahí. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, si yo sufro por Cristo, rompí con el pecado, o sea, soy libre del dominio, del poder del pecado. De hecho, así lo dice en traducción al lenguaje actual. He quedo libre del poder del pecado. Quedo libre. ¿Por qué? Porque la cruz que yo cargo, un sufrimiento, me va a llevar a una resurrección. Es más, más adelante Pedro dice en el mismo capítulo, dice el versículo 12, voy a leer desde el 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense perdón, Quita la Biblia un momento, dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Es que me está quitando la Biblia. Eh, otra vez, al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes, dichoso significa felices, bienaventurados, doblemente feliz. dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido, pero si alguien sufre por ser Cristo. No se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Bueno, va a dejar hasta ahí, no voy a leer lo demás. Entonces, ahí está diciendo, y, o sea, es bueno, es bueno, es bueno que nos, que nos, que nos persigan, es súper bueno, es más, debe, debemos abrazar la persecución. Es como, nos insultaron, ¡qué bueno! Ahí fue que por fin entendí, porque esa es otra de las oraciones que yo estoy agradecido con Dios de por qué me respondió. Porque yo había experimentado persecución y yo tomaba una segunda actitud que les estaba diciendo. La segunda actitud es que uno asume la persecución, pero uno no se goza. Y, y yo dije, pero es que, o sea, sí, yo sé que la Biblia dice que me tengo que gozar. Pero la verdad, sí me pude acusar en una o dos ocasiones, pero no completamente, sino que me invadía siempre ese sentimiento de injusticia. De ¿Por qué dicen esto? Es injusto. ¿Por qué hacen esto? No es justo. Y eso esa, esa es como si Jesús lo traicionara a Judas y Jesús se quedara todo el tiempo. Ay, pero ¿por qué Judas hizo esto si estuve tres años con él? ¿Qué le pasa? ¿Cómo pudo hacer eso? Algo así era lo que me pasaba a mí, que es una actitud un poco antibíblica, pero, pero era mi realidad. Entonces yo dije, bueno, si yo supiera la recompensa que tengo por ser perseguido, lo que dice el sermón del monte. Bienaventurados ustedes si los persiguen, ultrajan, calumnian por causa de mi nombre, diciendo toda clase de chismes, mentiras. Dichosos, bienaventurados ustedes, porque eh, grande es su galardón. Y así también persiguieron a los profetas que los antecedieron a ustedes. Por lo tanto, gócense, porque grande es su galardón, parafraseando el pasaje. Mateo 5, si no estoy mal. Entonces Jesús da la orden. Si los persiguen, gócense. Si levantan calumnias, mentiras contra ustedes, gócense. Bueno, listo, pero es que si yo no veo el galardón, ¿yo qué me voy a gozar? Voy a dar un ejemplo meramente humano. Es un ejemplo ahí que se me, se me, ocurre, se me ocurre en este momento. Jesús dice: cuando los golpeen en una mejilla, pongan la otra. Y mucha gente dice: no, como no, pero. Y siempre tratamos de quitar el versículo con la frase de. Pero tampoco hay, ser, hay que ser bobo. Siempre la gente sale con ese pero. Eso es antibíblico, la verdad. Jesús nunca, dije, nunca dijo eso. Jesús solo dijo, si los persiguen, déjense golpear. Si les ponen a llevar la carga un kilómetro, lleven lados. Y Pedro quedó como, uy, porque es que Pedro estaba preguntando justamente en ese contexto el tema de, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús se la puso más difícil, porque él dijo, a ver, ¿cuál es el límite? Y Jesús le dijo, no, no hay límite, <risa> tienes que perdonarlo siempre y punto, y es más, tienes que poner la otra mejilla y cargarla, la, la, lo que te pongan a llevar más tiempo. Si no estoy mal era porque los romanos, pues los judíos eran esclavos en esos días, entonces los romanos podían, si veían un judío por ahí, y ellos estaban cargando algo, le decían al judío, bueno, venga para acá, cárgueme esto un kilómetro porque esa es la ley, y el, y el judío tenía que hacer caso, porque eran esclavos de una u otra forma del imperio. Entonces, esto la pone más difícil. Y uno dice, uy, no, pero ¿cómo así? Pero entonces yo, como, este es el ejemplo humano, ¿yo cómo me voy a alegrar poniendo la otra mejilla? Digamos lo siguiente. Digamos que Jesús o alguien hubiera dicho, mire, si usted lo golpean una vez, yo le doy 100 millones de pesos. Y si usted se deja golpear otra vez, le doy otros 100. Y cada vez que lo golpeen, le doy más veces eso. Uno diría, ok, interesante, pues cásquenme a ver, porque sé que tengo una recompensa, así sea humana, es un ejemplo. Algo así es lo que Jesús está diciendo, pero con una recompensa celestial, que no la entendemos bien porque no la vemos, porque no la no la hemos podido percibir realmente. Entonces decimos, ay, qué terrible cuando sufrimos, qué mal, todo salió mal, pero no sabemos lo que está acumulándose en el cielo, No lo, no tenemos idea ese gran galardón que se está acumulando en el cielo. Pero no es solo eso, no es solo que se acumule en el cielo, sino que se manifiesta también en mi vida. Y eso es lo que trató de decir Pablo. Me golpean y mientras lo golpeaban, ¿qué estaba en su corazón? Sí, la gloria de Dios se va a manifestar más fuerte en mí cuando yo pase este momento. Ahora voy a ver más milagros, ahora voy a experimentar más fuerte en la presencia de Dios. Bien, más gente va a llegar a Cristo. Eso era lo que él miraba mientras lo perseguían Y así fue que Cristo soportó la cruz. No mirando la cruz, sino lo que seguía después, que era la resurrección. Y eso lo dice en Filipenses 2, que dice que él menospreció la cruz. Porque tenía su mirada puesta eh, en, en lo que venía. Y bueno y por humillarse se le dio nombre, sobre todo nombre. Se exal lo exaltó Dios hasta lo sumo. Entonces, esa es la ventaja de la cruz. Que debemos... O sea, no sé, cómo es, no sé cómo expresar la fuerza de esto, pero debemos enseñarle a la gente y aprender a que nos gocemos, que abracemos, que acojamos el sufrimiento, la persecución, que le enseñemos a la gente no a evitarlo, sino a decirle, ven, bienvenido, un abrazo, así duela, así sea difícil, así me esté partiendo del miedo, pero que carguemos la cruz. Y yo estoy seguro que si todos hiciéramos eso, Uy, yo creo que llegaríamos acá... ...saltando en una pata felices... ...con el ojo morado diciendo... ...sí, vimos muchos milagros... ...vimos gente ciega a ver... ...veríamos cosas muchísimo más fuertes... ...y cada vez más... ...y cada vez más... ...y si nos golpean no estaríamos como... ...ay, qué triste, ay, me rechazaron... ...sino que saldríamos como Pedro y Juan... ...después de ser azotados... ...sí, hemos sido considerados dignos de sufrir... ...por causa de Cristo... ...o sea... Estoy de verdad imitando a Cristo. Cristo me aceptó de verdad, de verdad, de verdad. Estoy viviendo como Él vivió. Y ahora puedo puedo experimentar de su resurrección gracias a esto. Gracias, gracias Dios. Ya uno puede ver con gozo esas situaciones. Y apenas entendí la cruz, pues fue la respuesta que yo le había dicho a Dios. Porque yo le decía, Señor, yo no me sé gozar. Yo no veo el galardón. Si yo hubiera el galardón y si... Y, y enséñame tú cómo gozarme, ahí sí lo pudiera hacer, y él me reveló esto, y ahora sí, es como, ¡ay!, totalmente diferente, ahora sí entiendo, ahora sí entiendo por qué la frustración, porque a veces no están tan bien las cosas, porque a veces me siento incompleto, porque un montón de cosas que yo no entendía bien, si yo tenía en teoría el mensaje claro, era porque la cruz no estaba tan clara, aunque eso sí lo tenía ahí en stand-by, pero sin la cruz no está tan clara, las demás cosas no las esperemos vivir. No, no existe ese cristianismo fácil, no existe el cristianismo acomodado. Y todos los que lo han intentado han fracasado. Un amigo fue una vez a Estados Unidos, supuestamente misionero en una iglesia, bautista, y en esa iglesia, esa iglesia tenía comprado varios edificios de una misma cuadra, era casi como si hubiera comprado toda la cuadra. Tenían edificios, buenas instalaciones, instrumentos. Y él dijo, acá tienen todo lo que en Colombia deseamos en la iglesia. Y la iglesia de acá está re muerta. Y él decía, si nosotros queremos esto, vamos derechito a la tumba. Él dijo, al menos allá hay un poquito de vida. Acá está re muerto. Y él empezó a entrar en crisis a causa de ver eso. Y él decía, las reuniones de los líderes era cómo pagar las cuentas, qué te, trabajos tocaba hacer para mantener todo eso. Nunca, nunca nada verdaderamente vivo del espíritu. Todo muerto. Y, y, y él quedó en shock, como nosotros soñamos con esto en Colombia y no sabemos lo que estamos pidiendo, no sabemos lo que estamos buscando y lo que estamos soñando. Y el cristianismo acomodado siempre tiene como fruto muerte espiritual, porque es quitar la cruz. La iglesia de la odisea, ah, tú dices soy rico, sí, tienes plata, estás en un puerto, tienes estos y estos materiales, vendes y dices soy rico, nada no, me hace falta, la logré, sigo a Cristo, estoy cómodo, la logré. Y Dios le dice, en realidad estás desnudo, eres pobre, desventurado, no tienes nada y eres de paso tibio y a los tibios los vomitaré en mi boca. Es, un, es como la, una descripción terrible en lo espiritual, es como la peor condición espiritual. Y toda la iglesia que es acomodada en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, tienen esa constante. Cristianismo fácil y muerto. No hay casi milagros, no se ve la gloria de Dios, porque se nos enseña a evitar la cruz, a evitar ser ofendidos, a evitar generar un escándalo, a evitar y llegarle supuestamente estratégicamente a mis amigos. ¿Pero que estratégicamente? No funciona, o sea, sencillamente estoy evitando persecución. Porque el evangelio cuando se predica como es, con las bases que es, es poder de Dios, o sea, así es simple. Gente me va a amar y gente me va a odiar. Y, y es lo normal. Es lo que hay que esperar. De hecho, esa era la señal que siempre yo tenía cuando yo estuve en Perú. llegaba a un lugar, predicaba el Evangelio y yo decía, bueno, los grupos que se van a manifestar son los siguientes. La mayoría del pueblo y todos los, por decirlo así, los tipos publicanos, prostitutas, pecadores, baja calaña, que se sienten que son indignos, toda esa gente va a recibir bien. Todos ellos van a ser restaurados. Dios me va a mover a misericordia hacia ellos y todo va a estar súper bien, y el segundo grupo son los fariseos, que me van a insultar, me van a decir que eso no es así, y cada lugar donde yo llegaba, tal cual, las personas que se me acercaban, auxilio, estoy re mal, estoy cayendo en pecados sexuales, auxilio, necesito ayuda, restaurados con pasión de Dios una cosa súper bonita una señora que llega y dice ya me cansé de pretender yo sé, me volví una religiosa mi vida espiritual está muerta necesito ayuda, ayúdenme por favor y Dios vino y ¡bah! se manifestó súper fuerte y después llegó el hermano de esa señora, un líder como de 30 años de una iglesia, de la iglesia más grande en el Perú y llega, y ustedes qué cobertura tienen a ver qué están haciendo acá yo decía, no puedo creerlo. El tipo hasta prácticamente dejó su trabajo para vivir por Cristo y está con un grupito que ni siquiera sabe cómo mantener y está tratando de seguir a Cristo dentro de la facilidad y no puede ver las cosas. O sea, qué ironía, qué ironía. También una vez nos pasó con Juli, cuando estuvimos acá con, también con Mateo, el día que conocimos a Víctor y Cindy. Ese día fue glorioso, estuvimos en un lugar cancerológico un albergue cancerológico, y eso gente así súper tocada por el espíritu, gente hablando en lenguas, una señora dijo en lenguas, en inglés, Holy Spirit, y no sabía inglés, y Mateo estaba allí, y cantó en lenguas, y la señora era católica y no sabía nada, y unas cosas súper fuertes, y después fuimos allá al parque, y Dios se manifestó, y me acuerdo que le puso una profecía tan directa para Víctor, pero así, Víctor me dijo, tres veces me han dado esa misma palabra en tres puntos claves de mi vida. Y fue así la gloria de Dios. Y terminamos ese día y pedimos un carrito. Y el conductor de ese Uber o Bit que pedimos era un líder de tiempo de la misión carismática que estuvo prácticamente cercano a César Castellanos. Y le empezamos a contar, no, que yo qué sé, que esto. Y el man, ¿por ustedes a qué iglesia van? ¿Por ustedes qué, qué, qué están haciendo? Y el man no recibió nada. Yo decía, no puedo creerlo. Todo el mundo es recibiendo. Y el que en teoría más debería recibir no entiende nada. Qué ridículo. Y así es, así es la persecución. Así es la, o sea, así es el panorama. Y ese punto lo quiero continuar mañana bien a profundidad. Hablar de la persecución. Pero lo que sí quiero que hoy nos quedemos muy claros es que debemos abrazar la persecución con gozo, con alegría, porque vamos a ver el poder de Cristo. Ya, ay, sí, sí, se dieron cuenta que estaba haciendo X, ya que, o sea, qué importa, ya, que me insulten, que me digan, ya, ya, háganle, háganle, está bien. Si hiciéramos eso alcanzaríamos muchas más personas y viviríamos en santidad. Si no sufrimos por Cristo, no podemos vivir en santidad, no se puede, porque solo el que ha sufrido por Cristo ha roto con el pecado. De hecho, de eso se trata el bautismo. Morir con Cristo para resucitar con él, morir a qué, a una antigua vida, y eso duele, entregar la vida, entregar los sueños, duele. Sufrir, pero eso es lo que me permite tener también una nueva vida, una vida resucitada donde mis sueños ahora son los sueños de Dios y ahora sí me complacen, donde las cosas que yo hago ahora sí siento que estoy haciendo lo que estoy hecho, me siento pleno, me siento completo, así tengo un montón de peligros alrededor mío, es como si fuéramos indestructibles, ya no hay, que que tenemos que perder? Nos insultan, ah, ¿qué, qué, qué, igual, ¿qué, ¿qué perdemos en el mundo? ¿Qué nos importa el mundo? ¿Nos vamos a llevar algo de este mundo? ¿Nos vamos a llevar fama, estatus, dinero? Nada, ¿qué perdemos? Nada, a menos que queramos, amemos el mundo. Ahí sí perdemos cosas. Pero si no amamos el mundo, pues, ¿qué rayos estamos perdiendo? Nada. Jesús es por eso dijo, no teman a los que matan el cuerpo, sino al que puede echar el alma en el infierno. Pues, entonces, es como serio. Es como, inclusive si nos matan, como dijo Pablo. Es ganancia, es, o sea, no hay nada que perder, eso es vida eterna, tenemos una verdadera vida eterna, somos indestructibles en Cristo, básicamente, porque venció la muerte, entonces no tenemos nada que perder, Entonces, porque nos aferramos a cosas que, que no importan, yo sé que es difícil algunos pasos que tenemos que tomar, yo to a mí también me tiemblan las piernas, yo también estoy sufriendo y echando cabeza por esos pasos. O sea, lo que yo no les estoy contando no es que yo diga, no, ya la logré, ya todo el mundo me odia y yo como si nada. No, yo todavía tengo que tomar ciertos pasos y tengo miedo, y lo siento a veces y tengo que lidiar con eso, así como Jesús tuvo miedo en Getsemaní. Tuvo miedo desde que entró a Jerusalén. Su alma estaba angustiada. Y tengo que lidiar con eso igual, yo también. Pero al menos menos ya veo con otra perspectiva, ya digo, si se vienen contra mí, ah, bien, vénganse, ya que vaya golpéenme ya, adelante, porque así voy a ver más el poder de Cristo, todo el fruto de lo que ustedes estén acá, y todas las cosas que yo les he dado, fue gracias a que yo decidí tomar la cruz en otras ocasiones, o si no, yo no estaría acá, yo estaría encerrado en una iglesia, y no nos habríamos conocido, y no pasaría nada, y todo seguiría igual, y nuestras frustraciones seguirían igual, y, Pero cuando uno toma la cruz, uno no, uno no es el único beneficiado, sino a todo el mundo que uno le entrega, que uno va, todas esas personas salen beneficiadas, muchas personas alrededor salen beneficiadas a raíz del sufrimiento que yo decidí tomar por Cristo, y esas personas valen la pena, por eso es que Jesús vino, porque le valió la pena rescatarnos, le, le pareció que era valiosa nuestra vida. Así no lo amáramos, así no lo quisiéramos, decidió hacerlo por amor a nosotros. Asimismo, nosotros por amor a Él, entreguémonos por Él. Pablo dijo, porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es contundente. Así que, tomemos un pasito más. Empecemos paso a paso. Un paso más. ¿Hay alguna persona que yo no le he hablado porque me da pena? Empecemos por ahí. Un paso más. Alguien que yo sepa que Dios me está llamando. Solo un paso más. Y vamos pidiéndole gracia al Señor. Diciéndole, Señor, me, me da terror hacerlo. Ayúdame, por favor. Y clamar, y Él nos va a dar las ayudas. Y vamos a ir avanzando. Y vamos a ver cada vez más el poder de Dios. Y sé que cuando nos reunamos y cuando ustedes tengan digamos esto también grupos, otras reuniones o en la gente alrededor de ustedes, van a ver ese fruto, van a ver una vida en abundancia, pero empecemos paso a paso, que digamos, ah no importa, pero que tomemos la decisión y eso nos va a cambiar totalmente la vida. Y eso es lo que les quería compartir hoy.